0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡，这是2023年的第一集。新年快乐！大家连假有好好休息吗？今年虽然放了三天连假，可是我发现选择外出跨年的人好像比较少。不知道是不是因为2022年这一年大家都没有过得太好，所以呃，让大家也少了出去跨年的兴致。我其实一直都有习惯在年底的时候做一个年度回顾，但去年很奇怪，就一直提不起劲来。到了12月31号那一天，我突然很想要整理手机里的照片。我现在用的是 iPhone 11哦，是2020年买的，一直到去年年底我都没有整理过里面的照片跟影片。就在十二月三十一号那一天，快要跨年的时候，我突然很想要把一些照片跟影片删掉。在整理照片的时候，才发现二零二二的我，好像从北极搬到赤道生活，那感觉就像是换了一个身份哦，好像我搬到另外一个国家去住。我自己呢，在去年的时候，我离开了一段五年多的感情。在南部的家人呢，又短短三个月内开了两次刀，后来还确诊。那因为家人年纪很大，所以我也因此回南部一段时间去照顾家人。那我自己呢，在年中间的时候也生了一场病，后来呢，做了一个这几年最大的改变，就是回去做上班族。这段故事之后，如果有机会，我再跟大家分享哦。总之，就是在二零二二年，我的生活跟我的身份做了一个改变。然后，二零二二年算是这个改变的起点，跟正在经历这个改变。表面上看起来好像就只是发生了一些事，可是我知道我自己内心经历的感受是害怕、惊吓、焦虑，都是一些不太舒服的情绪。我们无法避免人生发生这些令人不舒服的事情。以前我会埋怨，但现在我知道。这些令我们不舒服的事情，这些或许是意外，或许是挫折，但它都会成为我们人生中的养分。或许现在你看不到这个种子什么时候发芽，可是总有一天，它会在一个很神奇、很奇妙的时间点萌芽了。也或许是你曾经因为从挫折中学习到的技能，在未来的某一个危机点。突然就派上了用场。我现在想起来，在去年最后一周，我不愿意去回顾去年的总整理，是因为去年真的过得很不舒服，我不想去面对它。但在把照片整理删除之后呢，我发现我要感谢自己，真的很感谢2022年的自己，真的很勇敢，勇敢的去面对人生突如其来的变化，勇敢的接受变化。而且在这个变化之中，我没有因为太过痛苦而放弃接受这个变化，也没有中途而废，更没有选择躲起来逃避现实。好在我有勇敢的面对。我相信，经过去年的改变，今年一定是一个崭新的篇章。你们呢？去年发生了什么事情？什么事情你想要感谢自己呢？虽然二零二三年已经开始了，但是农历过年还没有来哦，还是可以回顾一下去年的自己过得如何。不是要你检讨自己，我相信过去三年大家已经花很多时间在检讨自己了。我希望你们可以感谢自己，不管去年在各种面向是否有收获，我们都要感谢自己的身体跟灵魂平安的带我们走过2022年，把这一份感谢延续到2023年，因为累积了2022年的努力， 2 0 2 3年绝对会更好。接下来进入我们今天的主题，我们的回路系列剩下社会人回路还没有讲。社会人回路呢，是在人体图上面最外层的回路圈，最外层你看到右边、左边那一整圈的回路。就是呃社会人回路，我们先来复习一下之前有讲过三大回路，可以说是建构世界的三大要素。我们的生活是由三个面向组成的：个人、家族、社会。我们每天睁开双眼到睡前，都在跟这三种关系互动。家族就是跟家人的互动，社会就是对外广泛的大众互动，例如工作、同事、呃客户、上司等等。个人就是你不需要跟自己以外的人相处的时候，属于你自己的思考、价值观、态度这些。这个世界得以运作顺畅，就是靠这三大回路在人与人之间的关系中串流，在你来我往之间建立互惠、互助、互益的模式。个体人跟家族人回路，我们之前已经讲过了。有兴趣但却还没有听过的朋友，麻烦左转出去之后听 EP 5 9跟 EP 6 2在讲每一个类型的回路之前，我们要先了解这个回路的主题曲。个体人回路的主题曲就是突变，家族人回路的主题曲就是支持。那社会人回路的主题曲呢是分享。只要是属于社会人回路下的通道，那条通道运作的目的都是为了分享，什么都可以分享哦，音乐、电影、歌曲、哲学、思想、意见，甚至。木工的技能、修水电的技能都可以。其实现在我们是可以看得出来这个脉络是怎么走，像从早前的部落格文字到现在的影像 YouTube， 甚至你现在正在收听的 Podcast， 都可以说是社会人回路运作下的产物哦。分享的目的呢，当然是为了促进社会的进步，人类历史顺利的演变。三大回路的目的其实都是要促成所有的进步的，但方式不同。个体人是利用突变来突破十古不化的规范；家族人是互惠互助，确保物种繁衍，人类不会绝种；社会人则是要确保地球上的每一个人都朝同一个目标前进，踏着一样的步伐，就绝对不会出错。所以他们热心的把。艰深难懂的知识啊，神秘学啊，经验之类，这些一般人都觉得很难懂的事情哦，转译成科普知识，让每个人都知道这个方法学，来确保我们可以建立一个稳固的未来。之前我在讲个体人回路的时候，有说个体人他做出的贡献是当下的这一刻，现在我立刻就要做这件事，因为这件事发生了之后，突变就会产生。这一秒出现的念头，可能就会让人类的未来翻一个新的篇章。但是与个体人不同的是，社会人回路他关心的是过去跟未来。社会人回路下面又分成两组小回路。我们面对人体图左边最外侧的那些通道们。叫做理解回路，也可以称作逻辑回路。有哪一些通道是属于逻辑回路呢？这些就请大家 Google 一下就知道了。我这里就不多说了，我只举两个例子：理解回路里面的1762接受通道跟1648波长通道。1762这条通道是接受的通道。这条通道非常擅长把抽象的事物组织化、逻辑处理，变成大家都看得懂的语言或者是公式。我认识一位纪录片的导演，就有这条通道，他可以把庞大的脚本、影像素材、剪辑重组成所有人都看得懂的故事。这真的不是一件简单的事哦。纪录片跟呃一般电影的差别在于，纪录片它要收集很多很琐碎、很日常，然后或者是长时间的记录的影像，所以它必须要把这些长时间的记录影像，有一些其实是不需要用到的，有一些你又不知道是什么时候取材回来的，要把它组成一个大家都看得懂的故事，那跟我们一般拍片先写好脚本再拍是不一样的。那我觉得纪录片导演很厉害，就是他能够把这一些很零碎的碎片，这些碎片它其实在没有被重组之前，它都是抽象的。他可以把它呃用逻辑的方式重组，不只有故事性在里面，还有这部纪录片他想要传递的讯息在里面。这就是一七六二接受的通道，它的这个特质。一六四八波长通道又称为才华通道，也是要把。大家觉得很难懂的事情，变成一般人能够理解、能够下咽的知识。只是“ 1648用的方式是钻研研读，呃，就像古代的练武功一样，要把一项很难的学问练到会、搞到懂，他需要花大量的时间精力去研究。经过“ 1648的钻研分析后，再用简化的逻辑变成普及化知识。让所有人、任何人街口的阿姨呀、啊、小地方妈妈都能轻松入口。我自己就有1648通道，例如我对人类图很有热情，我就是会把它拆解重组、拆解重组、哦，用我的方式让人类图变得容易理解。那我也会举一些生活上面的范例，或观察到身边朋友的反应，来让大家更能够理解这一条通道它是怎么运作的。显示者它为什么总是那么的愤怒啊？这就是理解回路在做事情。理解回路在做的事情是为了什么？它就是为了要去建构一个有秩序的未来。我们现在就在制定一些秩序，我们现在就在把一些知识制定下来，我们在把一些意念观念制定下来，然后普及化，让大家看得懂，也把它变成是一个很轻松的方法学。既然每一个人都会的话，那是不是未来我们就会很轻松？而且大家都知道这个东西要怎么做，就会有一个共识。像科普类的。呃，影片呐、啊，文章这几年很受欢迎，因为原本好像遥不可及的专业知识，被一些神人转译过后，就变得简单多了。你不一定要学会水电才能修马桶，就像我前几年自己动手整理壁癌一样，我从 YouTube 上面的影片学到整理壁癌的步骤，然后也知道要去采购什么材料回来，就发现没有那么难，自己试试看也可以。虽然手艺没有像专业的油漆师傅那么在行，但也行啦，就勉强也可以过关。这就是社会人回路的目的哦。我们用分享的方式，确保每一个人都理解怎么做会让自己的未来安全无虞。在社会人回路下面的另一组小回路是抽象回路，也就是你面对人体图右边最外侧的那一串通道，它是利用过去的经验内化一套对问题的解法。这组回路跟逻辑回路不一样的地方是，它获得知识的方式是体验，理解回路是研究，抽象回路是体验，而且它是用情绪去体验。例如1156好奇通道跟3635无常通道。一一五六呢，因为好奇心驱使，想要体验看看新的人事物。体验完后呢，他就分享心得，让还没有体验的人不用亲身去尝试，他也一样可以获得同样的感受。我有两个朋友有1156通道，一个是3 C 控，一个是苹果控。只要苹果出新机，他们一定会马上买。更厉害的是，他们在几天内就会把新的功能全部摸透。我们根本不用上 YouTube 看新机影片，我直接问我这个朋友最快，他可以在几天内就把最新的 iPhone 所有特色讲清楚、说明白，它的优点在哪里，它有什么地方好玩？这一次的镜头有什么很厉害的地方？或这一次它的 App 又可以怎么样？怎么样？他们去购买了这个新的东西之后，体验过之后，他就可以跟你分享他体验的心得。所以大家要注意哦，这个是过去式哦。他购买之后，他体验之后来告诉你，来告诉你的这个内容是过去式了。好，那三六三五通道就是大家熟知的无常通道。有些人说是很容易遇到意外通道啦。我发现三六三五的人哦，自己好像都不觉得自己容易遇到意外，可能是因为从小就是在风风雨雨当中长大，所以觉得这个是他们的日常哦。其实意外不一定是。什么车祸、外伤之类的，有可能是你交了一个很粗心的另一半，他犯下了一个无心的错误，例如煮饭忘了关火，导致你家住宅发生意外。因为是发生在你家嘛，所以你要去善后。有可能因为经历了这一次意外之后，你知道下一次你要懂得分辨，不要再挑选一个粗心大意的人做你的另外一半。我开玩笑的啦，总之就是。这是一个精神跟情绪上体验的回路，有抽象回路的人，体验过后，他们非常乐于跟你分享他们经历过的事情，他们从中获得什么心得。我自己虽然没有抽象回路的通道，但是我有一个抽象回路的闸门，三十三号闸门，就是退隐的闸门哦。这个闸门呢，也是要经过一些经验体验之后，要沉着一段时间。内化成自己的一个感受，然后再分享出来。我的三十三号闸门是落在我的黑月亮之前，我有提过月亮是驱动力，我也分享过三十三号闸门对我来说有什么影响。我会将很多自己过去的经验内化成我的心得跟知识，然后很乐于跟大家分享。所以并不是说你今天没有抽象回路，你就没有办法去体验到抽象回路它的特质。每一个人至少都会有三种回路的闸门，你也可以看你两边的有开的这一些闸门哦。你可以把它们就是统计一下：社会人回路总共有几个闸门？个体人回路总共有几个闸门？家族人回路总共有几个闸门？统计完之后，你会知道你自己的比例呢是家族人比较多还是个体人？比。比较多还是社会人比较多？那像我自己呢，就是社会人最多，然后家族人，然后个体人。但其实这三个回路的特质，我绝对都有，所以我相信每一个人都有，只是那个比例不一定哦。还有要看闸门落在哪一个星球，他在那个星球是如何发挥他的特质。不论是逻辑回路还是感知回路，都是透过分享来让身边的人变得更好，让大家的未来变得更好。今天讲完社会人回路三大回路的主题跟调性都讲完了。之前我有分享过，人类图就像画水彩一样，一层一层颜色盖上去。大家可以看一下，你有的通道是属于哪一个回路。我自己有两条社会人回路，一条个体人，一条家族人，这三个回路的调性在我身上都可以观察到。只是我面对不同的事情，会启动不同的回路特质，也可能同一件事情，全部的回路都有启动。这部分我觉得就是自己要去观察自己，没有人可以告诉你，就绝对是这个样子。你现在做这件事情，就是哪一条通道在启动，没有办法这么铁口直断，这都要靠自己去判断，靠自己去觉察。之前呢，我有在私密社。团分享，我有一个朋友，他的人类图只有一条通道，那那一条通道是2145通道，家族人回路。我的观察是呢，他大部分对外的关系运作的模式，与人交际的方式，都跟那一条通道的特质扣得很紧密，所以通道对我们的影响是很大的，但并不是通道多。就表示你特别聪明，你的能力特别好，那就只是每一个人的特质不一样。例如，我很擅长运动，你很擅长煮饭一样，每个人的专长不同罢了。像我那位只有一条通道朋友，他把那条通道的功能极大化，他的人际关系、金钱、财富什么的，都因为唯一的那一条通道发挥的很好。重点是你学习了人类图，你也看懂了自己的通道，你有没有好好利用通道的优势呢？我时常拿到身边新朋友的人类图，问他某一条通道特质，他自己是否意识到？一半以上人会跟我说他不知道，少部分人会告诉我说他知道。我觉得没有意识到自己有什么优势，其实很可惜。其实我自己也是这样，因为我大部分的通道跟闸门是红色的，红色的通道跟闸门自己。比较意识不到，但是随着年纪渐长会知道的。当然，我也会去想说，如果我在年轻的时候我就知道了自己这些通道，也知道了自己有这些优势跟特质，我会不会善加利用呢？这个不好说，我还是觉得命运的安排是有它的道理的、哦。嗯，什么时候会遇到什么事情，会有什么样的成长跟学习？我只能说，我们在现在这个时间点认识人类图，绝对是有它的意义在的。我们可以去想一想，为什么我们会在这个时间点认识人类图？是不是因为现在我们要开始发掘自己，要开始肯定自己，认识自己，然后让自己能够表现得更好呢？或者是说，因为认识了人类图之后，你了解了自己，你可以跟自己和解了。人类图带给每个人的意义都是不一样的，这个就保留一些空间让大家去思考，好吗？不是只有通道被归类在回路里面，只要您有亮灯、有被圈起来的那个闸门，如果也在那个回路里面的话，它也会有那个回路的特质。例如说，我的根部中心是空的，但只有一个39号闸门是被圈起来的。3 9号闸门，它是落在个体人回路上面的闸门，这个、很重要哦，它是落在个体人回路上面的闸门，所以它就是属于个体人回路下面的一分子。那你就可以把它的调性归类成它有个体人回路的调性，那就是突变。所以大家可以把你的右边两边有开的闸门哦，做一个统计表，看看有几个社会人、几个家族人、几个,个个体人，你就可以知道你自己是比较属于哪一个类别的，然后你就会知道你身上有比较多那一个类别的特质。我自己统计下来，我的闸门多半是落在社会人回路。我一直以为自己孤僻，应该是个体人特质比较多，但后来发现我社会人回路的闸门是最多的，但大部分都开在红色的地方。那难怪我自己不知道。经过后来自己在审视、在觉察之后呢，就发现，每当我分享一个我的经验心得之后，我获得的那个认同感，会让我觉得很满足。我是生产者啊，满足感就是我毕生追求的目标啊。所以呢，人类图真的是环环相扣的，哦，它就是一个层次一个层次堆叠上去。把它想做你的人类图，就是一股属于你自己的能量，它是怎么透过有连接的能量中心、通道、闸门，勾勒成你现在的模样。那我终于把回路系列讲完了，接下来我会开一个新的单元。那新的单元呢？我现在目前有些想法，但需要去规划一下。希望新的单元很快可以录制第一集，呃，很快就可以上架让大家听到。最后要工商服务一下咯。如果你是第一次听到我的频道，不管你是在 Apple Podcast、Spotify 还是 YouTube， 请你按下订阅。喜欢的话，请帮我评分加留言。目前可以留言的地方只有 Apple Podcast 跟 YouTube，Spotify 只可以评分，不能留言。但如果你是用 Spotify 收听的话，请你先帮我五颗星划过去。如果你想要留言给我的话，你可以在 Apple Podcast 上面留言，或者是在 YouTube 上面留言，也可以到我的 Instagram 上面私讯给。我我会在节目上面回复你的留言。如果你的留言不想被公开的话，也麻烦你在讯息当中注明我不想公开留言哦。最后的最后，如果你也认同创作的价值，欢迎你抖内我，让我有动力可以持续产出优良的节目内容哦。我们下次见，拜拜。